0: Estoy bien contento con ella Pero déjenme leerles algunos textos Que nos enseñan de qué se trata esta serie Isaías capítulo 43 versículo 21 Nos dice así el Señor dice Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Después la palabra nos enseña En el Salmo 150 versículo 6 dice Todo lo que respire alabe a Jehová Aleluya y en Juan 4 23 dice Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Saben alabar a Dios es importante o no yo creo que nadie aquí estaría, en, en todos aquellos que creen que Dios existe Todos aquellos que creen que Dios es real y que, y que estamos llamados a tener una relación con Él Creo que todos estaríamos de acuerdo en que alabar a Dios es importante Dios nos creó con el, con el propósito de adorarle y lo, y lo vamos miren, lo vamos a hacer lo vamos a hacer y eso es tal el tema para otro día Pero ya sea que lo hagamos porque nos caemos rendidos a sus pies O porque eventualmente algún día vamos a pararnos delante de Él Lo vamos a ver en su gloria, en su majestad Vamos a ver su justicia emitiendo juicio Y, y el cielo y la tierra va a adorar al Señor Sí o oh sí, Dios creó a, a toda la creación para adorarle Y ese propósito se va a cumplir Dios está buscando quien le adore, quién lo adore quien lo adore bien Y miren uno de los grandes privilegios Que el Señor me ha dado a mí como pastor Y esto se los trato de, de, de contar Y mantenerlos al tanto Pero uno de los grandes privilegios Que el Señor me ha dado como pastor Es el poder viajar a diferentes partes del mundo A predicar el Evangelio esta semana pasada acabo de estar en Denver, la semana anterior estuve, estuve predicando en Brasil Antes de eso estuve en Australia y el Señor me ha permitido experimentar por así decir Lo que es la adoración en diferentes partes del mundo Y saben, hay iglesias que lo hacen muy bien y otras que no tanto, Sí. Hay iglesias de verdad donde la pasión, la, la entrega, la gratitud, la devoción de, 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 de la congregación Se sienten desde la primera nota, o sea el piano no ha ni comenzado a sonar Y la gente está conectada con Dios, está postrada ante Dios, la voz a todo pulmón Cantándole a Él cuán bueno es el Señor y, y otras iglesias donde, donde se siente un poquito más forzado hay que empujarlo un poquito más, hay que, hay que motivar a la gente hay que, hay que quizás hasta regañarlos un poquito Pero miren, hay iglesias y, y, y David decía esto Hay iglesias donde cuando entra alguien que no es creyente Alguien que todavía no entiende eh, el rollo de Dios, Cristo todo eso, que, que todavía no termina de entender Hay iglesias donde alguien así entra y dice miren, Igual sigo sin entender Pero esta gente si sí de verdad se cree lo que dice esta gente sí de verdad estaba apasionada y me parece que están re locos pero, pero hay algo genuino saliendo sus corazones David lo decía así Dice puso en mi boca un cántico nuevo decía David Verán esto muchos y creerán y temerán en Jehová Verán la adoración no es solo que la música suene bien La adoración es que los corazones suenen bien que si sí, ayudados quizás por música, nuestros corazones se sintonicen con el Señor, se conecten con el Señor y suenen bien. ¿Y saben qué? En casa de libertad. Creo que nos falta un poco. ¿O no? Creo que a veces nos falta un poquito. Esto es algo por lo que yo llevo años orando, Y saben yo creo que técnicamente sonamos bien Tenemos músicos increíbles, tenemos cantantes extraordinarios Y tenemos gente que, que lo hace con todo el corazón Pero a veces yo los he visto a nuestros pobres directores Los, los veo como empujando un camión cuesta arriba sí, a, a, a veces y ahí están y vamos todos a cantar Y, y cantan por 10 segundos y después dejan de cantar otra vez sí, Y vamos a todos a, a, a aplaudir y, y le apl hacemos tres... Breces y, y, y ya y, 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 y a veces se siente como que estuviéramos Empujando un camión cuesta arriba Y, y, y no me malentiendan Veo algunos conectados Veo algunos con las manos levantadas con, el cora con, con la voz a todo pulmón Con el corazón derramado Ante Dios y quebrantado Pero muchos otros Y este es la iglesia Tenemos que ser honestos Muchos otros están esperando que se acabe este tiempo Para que llegue lo importante Y aunque me honra que digan la, la prédica es la parte importante que chilero saben dudo mucho yo que en el cielo vayamos a ver predicadores En el cielo ya no vamos a necesitar predicadores ahí vamos a tener a Dios enfrente pero si sí vamos a necesitar alabadores Vamos a adorar a Dios para siempre vamos a adorar a Dios por los siglos de los siglos la alabanza es es el ministerio que va a adorar eterna eternamente y de eso se trata nuestra nueva serie En esta serie vamos a entender qué es la adoración Vamos a entender por qué adoramos Quiero que en esta serie entendamos cómo podemos adorar Y este año vamos a hacer una pequeña introducción al tema La serie la llamamos nosotros formas porque saben hay diferentes expresiones de adoración Hay diferentes formas de adorar a Dios Hay diferentes maneras en que nosotros Le mostramos al Señor Nuestro amor, devoción y gratitud Sí. Pero el próximo año, ojo el próximo año vamos a hacer más, vamos a hacer mucho, mucho más Hasta que de verdad nuestras voces como iglesia revienten el, este lugar Lleguen al trono de Dios, muevan el trono de Dios eso es, eso es lo que yo quiero de verdad ver Hasta que cualquiera que entre diga wow están locos pero eso sí se tomaron el culo, como dicen los gringos. O sea, eso sí, de verdad se la creyeron. De verdad aman a su Dios, aunque, aunque me parece que están locos. ¿sí? Y hoy, ojo, hoy, hoy tenemos dos cosas en particular. Porque hoy no solo comenzamos una nueva serie acerca de la adoración. Hoy también es nuestro día para dar. Ahora... <risa> ya no, no muchos dicen amén con el día para dar pero saben que nuestro día para dar para, para los que no están 100% seguros que es esto es que una vez al año una vez al año tomamos un día donde los exhortamos donde los motivamos a dar una ofrenda extraordinaria y es una ofrenda todo lo que vamos a recaudar el día de hoy es una ofrenda que nada se quede en casa de libertad todo pasa de largo, lo usamos para apoyar ministerios, iglesias, eh, fundaciones, eh, orfanatos, asilos de ancianos Lo usamos para todo esto y todo lo que, lo, lo que recaudamos el día de hoy pasa, pasa de largo ¿sí? Y esto, miren, esta es mi promesa para ustedes, ¿saben? el día de dar es el único día Y los que han estado viniendo saben que esto es cierto Yo llevo un mes diciéndoles si a ustedes les ofende que les piden una ofrenda no vengan o no ¿Se los he dicho o no se los he dicho? ¿Sí? Ahora esta es mi promesa, hoy vamos a hablar de la adoración, hoy vamos a hablar del dar como un acto de adoración Y hoy como es nuestro día de dar los vamos a motivar, los vamos a empujar a que seamos generosos Pero esta es mi promesa, aun cuando los vamos a motivar no los vamos a manipular No me voy a parar yo aquí a enseñarles algo que la Biblia no diga con tal de recaudar una ofrenda, no voy a venir aquí a ofrecerles de que, de que hoy en el cielo hay una oferta de que el que da va a ser al ciento por uno No, eso no vamos a hacer el día de hoy, no vamos, les voy a enseñar Y les voy a empujar y les voy a recalcar la importancia del dar Vamos a ser bíblicos, vamos a enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña Y después vamos a dejar que el Señor mueva el corazón de cada uno Pero hoy vamos a ver esto y es que el dar la generosidad es también un acto de adoración así que quiero llevarlos a un texto muy bien chilero un texto en Juan capítulo número 12 Juan capítulo número 12 vamos a leer un acontecimiento del, que, que una historia que le pasó al Señor Jesucristo y, y dice dice así en Juan 12 versículo número 1 comienza diciendo así dice seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y, y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él ahora déjenme ponerles un contexto la Pascua, la Pascua era la fiesta más importante en el calendario judío, la más importante todos dejaban sus casas, todos subían a Jerusalén Y había una gran fiesta y en Jerusalén Todos llegaban ahí a adorar a Dios A presentar sus ofrendas, sus sacrificios y, y hacían esta peregrinación hacia Jerusalén Y seis días antes Jesús en lugar de agarrar para Jerusalén Agarra para Betania Ahora la última vez que Jesús había estado en Betania Su buen amigo Lázaro estaba muerto es más lo vemos en el capítulo 11 justo un capítulo, un capítulo antes y nos, y nos dice así que, que cuando Jesús Bueno Jesús estaba, estaba lejos y le llegan a decir mira tu amigo Lázaro se enfermó Y Jesús escucha la noticia y todavía dice saben qué, vamos a ir todavía a otra ciudad a predicar Y después vamos a ir a ver a Lázaro se va a esta otra ciudad comienza a predicar ahí cuando le llegan a dar la noticia Y le dicen Lázaro murió entonces él viene y le dice ahora vamos a ir a Betania y llega a Betania y cuando Jesús está entrando, las dos hermanas de, de Lázaro oyen que Jesús estaba ahí y Marta, Marta que tal vez corría un poquito más rápido que María, sale corriendo, se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, Tu hermano resucitará. Y ella le dice, Sí, 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 yo sé que ella va a que él va a resucitar en el día postrero. Sí, en el cielo algún día vamos a estar todos juntos y, y Jesús entonces hace una revelación increíble Dice no, no, no yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y después todavía le pregunta ¿Crees esto? Y al ratito llega María su otra hermana Se postra a los pies del Señor y le dice Señor si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y Jesús le dice ¿Dónde está? Llévenme y lo llevan todavía le, y, y Él dice abran la, abran la tumba Señor pero ya lleve, Ya lleva ya cuatro días de muerto Abran la tumba y Jesús decide No esperar al día postero Y demostrar que Él es la resurrección ahí y, y lo llama afuera, lo resucita Eso había sido la última vez Que Jesús había estado en Betania Y ahora Jesús llega otra vez Pero ahora la cosa es di, diferente Porque ahora Lázaro está ahí Su familia está ahí sus amigos, estaban la aldea entera se reúne y deciden hacerle un banquete a Jesús hey, Porque toda esta gente se había encontrado con Jesús Habían experimentado un milagro, habían visto el poder de Dios en acción Habían visto a, a, a Dios resucitar a alguien de los muertos Y, y, y creyeron en Él y, y creyeron en Él y estaban agradecidos con Él Y le hicieron un banquete en su honor y mientras en Jerusalén algunos comenzaban a conspirar para matar a Jesús En Betania había una celebración que giraba alrededor de Jesús Ellos habían visto que Dios era bueno, que Jesús era el Mesías y, y, y lo querían celebrar Y esa noche se convierte en una fiesta de celebración, gratitud, adoración Vamos a ver eso en un momento y esto, y esto nos da una idea de lo que es la adoración Déjenme presentarles qué es la adoración nosotros hemos definido la adoración de la siguiente manera y nosotros decimos así, la adoración es nuestra respuesta individual y corporativa, o sea, todos como iglesia, ante lo que Dios es y lo que Él ha hecho. La adoración es, es la manera en que tú y yo respondemos cuando entendemos quién es Dios y cuando experimentamos lo que Dios hace y, y le adoramos por quién es Él. Él es Dios. Él es eterno, Él es poderoso, Él es soberano él, es, él, él está presente, Él es amoroso, Él es un Dios Que no cambia, Él es todopoderoso y cuando Entendemos eso decimos él, él es digno de nuestra Adoración, sí pero no solo adoramos por quien Él es, Él es adoramos nosotros también por lo Que Él ha hecho en este caso Él había resucitado él había resucitado a Lázaro De entre los muertos Pero déjame preguntarte ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios en ti? Mucho, amén ¿Qué ha hecho Dios en cada uno de nosotros? Ahora quizás aquí podríamos pasar años Donde cada uno se levante y cuente su historia Y quiera contarnos el testimonio de, de su historia personal Pero déjame resumirla a una historia global Él dejó su trono y se humilló y vivió en medio de nosotros Tomó forma de hombre no solo de hombre Tomó forma de siervo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz y, y estando ahí, estando en la tierra Él vivió una vida santa Vivió una vida sin pecado Pero murió una muerte de pecador La muerte que tú y yo merecíamos morir Y estando ahí tomó nuestro lugar Y su muerte nos dio vida Y ahora nosotros nos podemos parar aquí y decir Él me salvó, Él me dio vida eterna, Él me dio sentido, Él me dio propósito, Él le ha dado mi vida dirección, Él cambió como dice la canción, nuestro lamento en baile, nuestra tristeza por alegría. ¿Qué, qué ha hecho Dios por ti? Nosotros adoramos a Dios por quién es Él y por, por lo que Él ha hecho. Y esta gente se junta alrededor de Jesús y dicen ¡Hey! Nosotros reconocemos quién sos, tú eres el Mesías Nosotros hemos visto tu poder, resucitaste a Lázaro Ahora déjanos tirarte un banquete en tu honor Y, está, y hacen este banquete y tiran este banquete Y a medio banquete pasa algo, algo extraño Miren, Versículo 3 dice Entonces María, una de las hermanas Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó y la casa se llenó del olor del perfume Imagínense esto, estamos a media fiesta, está Jesús sentado quizás en la sala No sé si ya comieron, no, no han comido pero está platicando Y llega esta mujer María, agarra una libra de un perfume muy, muy caro lo echa a los pies de Jesús Se hinca ante Él Se postra ante Él Agarra su cabello Y con sus lágrimas Con el perfume y con su cabello Comienza a lavarle los pies al Señor Esta mujer se postra Lo unge Esta, esta mujer adora Y Jesús no se lo impidió Jesús no lo dijo Uy no, no, no Todo en su momento Jesús no se levantó Jesús no se lo impidió, Jesús solo se quedó ahí Mientras la casa entera se llenaba del aroma de la ofrenda que esta mujer había entregado Y es que esto es lo primero que tenemos que saber Nuestra adoración, nuestra ofrenda cuando es dada como un acto de adoración Llega ante el trono de Dios con un olor fragante Inunda el trono de Dios, inunda la casa de Dios Inunda la iglesia del Señor Y se vuelve un olor que todos pueden percibir Un olor fragante, un olor agradable Y a todos, todos pueden percibir esto Y a la mayoría les agrada, aunque hay uno que otro Que esto les molesta Y no les molesta por lo que está haciendo la persona Muchas veces le molesta por lo que refleja eso Acerca de sus propios corazones Ahora este perfume, este perfume nos dice era de mucho precio Y el próximo versículo, aunque no lo voy a leer todavía Nos dice que valía 300 denarios 300 denarios significa el sueldo mínimo de 300 días El sueldo mínimo de casi un año entero de trabajo ¿Cuál, cuál es el sueldo mínimo en Guatemala? 3 mil, o sea este era un perfume de 30 mil quetzales que esta mujer trae a los pies del Señor, lo derrama a sus, a sus pies. Y es que saben, a través de las páginas de las Escrituras, nuestras ofrendas, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, nuestra ofrenda ha sido, ha sido visto, visto como un acto de adoración, como sinónimos de adoración delante del trono de Dios Déjenme leerles un texto aunque hay muchos Salmo 96 versículo 7 Miren lo que dice, dice así, dice Tributada Jehová, tributada Jehová Oh familias de los pueblos Dada Jehová la gloria y el poder Dada Jehová la honra debida a su nombre Traed ofrendas y venid a sus atros Adorada Jehová en la hermosura de su santidad Temed delante de él toda la tierra Ya vieron esto, tributad dad gloria Dada a Jehová honra traigan ofrendas o sea, El dar siempre ha sido un acto de adoración Y es que cuando damos de nuestros recursos limitados Estamos dándole al Señor nuestra vida o no Porque para producir lo que vayamos, lo que vayamos a dar Dimos tiempo, sudor, lágrimas, esfuerzo, cariño, pasión Nos entregamos a algo que al final del mes se tradujo en un cheque entonces cuando nosotros traemos una ofrenda al Señor Lo que le estamos diciendo al Señor Esto equivale a mi vida que entregué aquí para poderla producir Entonces por eso es que lo vemos nosotros como un acto de adoración Y cuando alguien ha hecho algo por nosotros Es natural quererle dar algo a cambio ¿no? Olvídense del Señor por un momentito Si alguien ha hecho algo por ti Dígame si no es natural querer en gratitud darle algo Acabo, les dije que acabo de estar en Brasil Hace dos semanas, hace semana y media estuve predicando en Brasil Y, y prediqué el sábado en la noche y después prediqué el domingo en la noche Y el domingo, mire, y, y estuvo bien chilero, estuvo bien, bien, bien chilero La verdad que déjenme contarles, estuvo bien, le digo a Carlos Yo quiero vivir a Brasil, ahí como me quieren, pero, pero <ríe> Gracias, gracias. Sí, pero, pero bien, llegué ahí, prediqué el sábado, estuvo bien chilero. Y, y el domingo regreso y dos personas se me acercan, diferentes. Mire, pastor, la predica de ayer fue una bendición. Le traí un regalo. Mira, la puedo grabar para enseñarle a la iglesia cómo. Una? Dos personas. Mire, le traje aquí para sus hijos porque el mensaje ayer nos bendijo tanto. Si eso es para humanos ¿Cuánto más cuando Dios nos ha bendecido? Es natural quererle dar algo Querer bendecirlo Y es que saben y déjenme decir algo que va a sonar difícil Las palabras, aún las canciones Son baratas ¿O no? Quizás no para el que las hizo pues nosotros podemos pararnos aquí Cantar o no cantar, repetir o no repetir Una canción y quizás no significa Mucho para nosotros Ahora sí, la, la, las canciones son buenas No me la malinterpreten, es más De eso vamos a hablar la próxima semana La próxima semana vamos a hablar de, de la adoración Aquí cuando cantamos, levantamos nuestras manos Todo, todo eso, pero Fácilmente Puede ser vacío, ¿no? Fácilmente puede ser vacío Pero cuando damos De lo que tenemos hay un desprenderse cuando damos de lo que el Señor nos ha dado hay un negarse a uno, a uno mismo Y por eso es que a algunos les molesta darlo o aún ver a otros darlo Y eso fue lo que pasó con uno de los discípulos que estaban en esta cena Judas Versículo número 4 miren lo que dice Y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, ahí están los 300 denarios, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, yo, otras, pónganse en este lugar, estamos a media reunión, esta mujer se posta a los pies de Jesús, comienza a llorar con sus lágrimas, con perfume, le echa, hace un desastre, ¿Sí? con su pelo le comienza... Yo, yo imagino que haber que, habido un silencio Algo incómodo ahí uno no Así como que ¿Qué está pasando? Todos miraban a esta mujer El Señor no le dice nada Y nadie decía nada Hasta que uno Se atrevió a hablar Y no solo se atrevió a hablar Estaba ofendido Judas Estaba ofendido Judas Por la generosidad de alguien más Lo consideraba excesivo Pensaba que era un desperdicio echar algo así a los pies de Jesús. Los pies que habían caminado hacia la casa de María, los pies que habían llegado a la tumba de su hermano, los pies que habían resucitado a su hermano de los muertos y que les había anunciado las buenas nuevas de salvación. Los mismos pies que le habían dado esperanza a ella, no solo en esta vida, sino esperanza en la vida eterna. Pero para Judas era un desperdicio echarlo a los pies de Jesús. Jesús no... Judas, perdón, Judas no entendía, pero Jesús podía ver su corazón, el de, el de esta mujer, y podía ver el corazón de Judas también, porque para esta mujer quizás esto era lo único de valor que ella tenía, quizás esto era lo único que ella consideraba digno del Señor. O sea, Dios sabe cuando estamos dando algo que no nos cuesta, o no, Él, él puede ver nuestros corazones. A veces el dar, claro todos podríamos hacer algo más con lo que damos Pero a veces el dar no cuesta, a veces el dar no es necesariamente un sacrificio Y es que para Dios no se trata tanto del precio sino del valor Judas sabía de precios, él era el contador, él, él rapidito hizo los números Esto vale 300 denarios, esto lo hubiéramos podido usar para los pobres pero no de valor, a Judas le importaba solo lo material, no lo, no lo celestial, no lo eterno. Judas le había puesto un precio a Jesús. Pero no sabía del valor real de Jesús. Pero María y Marta y todos nosotros podemos ver el valor que tiene Jesús para nosotros. Por eso es que como iglesia cuando nosotros hablamos del dar, nosotros decimos que damos voluntariamente generosamente sacrificialmente y gozosamente es pues que podemos dar podemos ser generosos pero no sacrificiales no cuesta no duele podemos dar podemos ser generosos con la generosidad de otros podríamos llegar a, a, a dar y ser generosos pero no hacerlo con otros hay, hay otra historia una historia donde Jesús está sentado en el templo Viendo a los que están dando en el, eh, eh, en el altar Y de repente pasa una mujer Y la mujer da dos blancas, dos centavos la, la moneda más baja que existía Y da dos blancas y Jesús detiene todo Y dice miren, miren, ella dio más que todos Así como que señor, en serio Pues el anterior dio oro, el, el pasado dio, dio, dio joyas dio... Pero es que ella dio de su sustento Los demás dieron de lo que le sobraba El dar Hay una historia, perdón Hay una historia en el Antiguo Testamento Sobre el Rey David Y es una historia fantástica Que ilustra esto de una manera espectacular Déjenme contarles la historia Solo para ponerles contexto David había sido incitado por Satanás Para pecar contra Dios Y la forma en que Satanás la había incitado Es que mandó a hacer un censo en todo el pueblo Ahora quizás nosotros no lo terminamos de entender y decimos que tiene de malo esto Pero es que el censo no era, no, no había venido de un buen corazón Era para gloriarse, miren toda la gente que yo tengo Miren, miren todo el ejército que me sirven Entonces manda hacer un censo tan así que uno de sus generales le dice Señor pero para qué necesitas hacer esto Y David lo hace de todas maneras y el Señor se ofende Y el Señor decide traer un juicio duro, un juicio severo Y le dice a David te doy tres opciones o el pueblo va a caer derrotado ante sus enemigos en batalla durante tres meses O, se me falta la segunda, perdón O, le dice, o el ángel va a traer muerte sobre el pueblo durante tres días Y David dice, no queremos caer ante nuestros enemigos, mejor caigamos delante del Señor y Dios manda a su ángel y comienza a venir mortandad y, 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 y comienza a matar y de repente llega a Jerusalén Y cuando está en Jerusalén David se humilla y le dice Señor si el que pecó fui yo ¿Por qué estás castigando a tu pueblo cuando fui yo el que pecó mejor? mátame a mí y, y Dios escucha su oración y manda a parar al ángel y le dice para, para, para Es más dice algo que pocas veces dice dice y el Señor se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer y cuando para el ángel se voltea con David y le dice Quiero que compres un terreno en tal lugar Y vas a edificar ahí un altar y vas a ofrecer sacrificio al Señor Y entonces David toma la instrucción Y David inmediatamente eh, a, a, agarra camino Y era, y era un lugar que, que, que era de un hombre llamado Ornan que era, que era Jebuseo, una, una persona importante Y entonces viene David y David sale personalmente, no manda a nadie, él es el rey, él, él hubiera podido despachar a alguien a decir mira anda, anda a negociar con Hornán su tierra Porque el Señor me dijo no pero es que David sale personalmente porque saben nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra adoración es algo que hacemos personalmente No es algo que podemos delegar y David sale cuando Ornán ve al rey Cae postrado ante los pies y le dice: eh, eh, ¿Qué manda? ¿verdad? Y él le dice: Sí, necesito hacer un altar aquí en tu tierra. Y, y, y Ornán le dice: Te la regalo. O sea, es tuya. Es más, te doy los bueyes, te doy la leña, te doy todo lo que necesitas para el sacrificio. Y David le responde algo: Esto es lo que quiero que vean. En, en, David le responde eh, esto en, en primera de Crónicas 21. Y está en 2 Samuel 24 también. Dice: Entonces el rey David dijo a Ornán: No. Sino que efectivamente la compraré por justo precio Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro Bien, David dice yo no le voy a dar al Señor algo que no me cueste Estaba leyendo algo esta semana y decía Aquellos para quienes su religión es barata y fácil que buscan siempre el camino del menor esfuerzo No honran a Dios Ahora, Yo sé que esto suena duro Pero, pero no lo descarten tan rápidamente Así como ¡uy! hoy si sí el pastor se puso legalista no, no lo descarten tan rápidamente Es que el sacrificio Es una parte esencial de la adoración Y el servicio a Dios Cuando tomamos una actitud sacrificial hacia Dios No solo vemos nuestra ofrenda bien recibida Sino ella puede traer consuelo y redención para naciones enteras como pasó con David El sacrificio de David detuvo la mano del ángel sobre una ciudad entera Ya habían muerto 70 mil personas a causa de esto Y el Señor detiene la mano de su ángel Ahora saben El problema es que si queremos reducir nuestra adoración Nuestro servicio a Dios, nuestro buscar a Dios Solo un rato el domingo o cuando estamos enfermos O cuando ya estamos viejos y estamos por morir o sea, hay, hay ingratitud en eso, eso no cuesta Todos los enfermos quieren buscar a Dios Para ver que le sacan a Dios o no Todos los que ya están viejos por morir Quieren buscar a Dios y ya están a punto de verlo Eso no cuesta donde, donde viene con un sacrificio Es donde en nuestra juventud Donde hay energía para ir a hacer lo que querramos Y oportunidades le decimos No, no, las voy a usar para buscar al Señor ahí es donde vemos una vida sacrificial y, y saben esto es cierto y ustedes lo saben Porque esto es cierto no solo en Dios Piensen en el gimnasio por ejemplo Si no está doliendo Si al día siguiente no duele Y si no salí sudando, no me costó No, no está haciendo mucho O sí no vamos a lograr mayores beneficios. ¿sí? Ahora, cuando damos al Señor de esta manera algo que nos cuesta, sacrificialmente, esto lleva el sello de, esto lleva un aroma, un aroma de realidad. Ya lo vimos, o sea, todo cuesta. Lleva un aroma de, de, de amor. Hace tres semanas o dos vimos que el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto... Lleva un aroma de Cristo porque imitamos a Cristo Quien es quien nos vino a modelar la generosidad Más grande que ha habido que es Dios dándonos Lo mejor que él tenía para nosotros así es como Debemos dar ahora dejen, tengo tiempo, tengo tiempo me voy a desviar en algo interesante y Es que esta historia de David la vemos en dos Diferentes pasajes está Está en primera de crónicas 21 y en segunda de Samuel 24 Si alguien quiere hacer su tarea, se va a ir a la casa, va a leer las dos historias, va a comparar Y hay una diferencia entre las historias que es interesante Y es que en primera de crónicas dice que David le dio 600 ciclos de oro Pero en segunda de Samuel dice que David le dio 50 ciclos de plata Hay una diferencia bien grande entonces, ¿Cuál es? ¿600 ciclos de oro o 50 ciclos de, de, de plata? Y muchos teólogos y comentaristas han, han dado opiniones De por qué puede haber esta diferencia Algunos dicen, no, no, es que miren pues, Los 50 ciclos de plata eran solo para comprar la era Donde se hizo el sacrificio Pero, dato curioso, en esa tierra después se hizo el templo El templo fue, fue hecho ahí Entonces, algunos dicen después se compró el, la tierra entera Para hacer el templo Entonces, 50, 600 otros dicen no, no, es que los 50 eran por los bueyes y la leña Y los 600 por la tierra No sé, ese no es el punto Pero puedo sacar un par de principios de ahí Acerca del dar El primero es que sin importar realmente el costo en sí Era un precio justo y era algo que le había costado Primero, segundo Más importante Y lo vimos con la viuda pero lo vemos aquí Más importante que cuánto se da es el corazón detrás del dar Pero tercero y miren quiero que vean esto El día de hoy quizás no terminamos de entender Ni vamos a saber exactamente cuánto costó la tierra Podríamos decir pues 600 más 50 Podríamos decir pero el punto es esto Si nosotros el día de hoy no sabemos exactamente Cuánto le costó a David Cuando nosotros demos al Señor No demos para que otros se enteren cuánto nos costó el Señor lo decía que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda Así que regresemos a, 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 a María y a, y a Lázaro Entonces esta mujer derrama este perfume Esta mujer está haciendo ahí y, y, y Judas reclama y vemos que el Señor ve en nuestro corazón Y dice y entonces Jesús dijo versículo 7 Entonces Jesús dijo déjala Para el día de mi sepultura ha guardado esto Ahora cuando nosotros damos Hay algo en nuestro dar que apunta al pasado Y hay algo en nuestro dar que apunta al futuro Hay algo en nuestro dar que apunta a, a, al pasado Porque reconocemos que todo viene de Él Reconocemos y, y damos, damos al Señor en gratitud No solo por su provisión, por todo lo que Él ha hecho sí. Otra vez la adoración es nuestra respuesta individual y corporativa Por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho ¿sí? Pero en la ofrenda de María había algo profético María le echa esto y Jesús dice Ella me está preparando para mi sepultura Había algo que apuntaba hacia el futuro Y cuando tú y yo damos Hay algo que apunta hacia el futuro también ¿sí? Porque cuando damos nos despojamos de algo hoy que quizás vamos a necesitar mañana Con la confianza de que el Señor Va a proveer para nosotros mañana Eso es, Esa es la fe que hay cuando, cuando damos Quizás algún día lo puedo necesitar Quizás algún día me va a hacer falta Pero yo doy con confianza Yo doy con esperanza Como una evidencia De que creemos que Él lo hizo en el pasado Y lo va a volver a hacer en nuestro futuro Que Él ha provisto Y que Él va a proveer Que Él nos ha sostenido y que Él nos va a sostener Y en lugar de aferrarme A una seguridad terrenal Tengo tanto en el banco ¿sí? La puedo usar para aferrarme A un Dios eterno ¿Sí? En lugar de aferrarme para a, a, a una seguridad temporal Puedo darla a un Dios eterno Que puede asegurar mi provisión No solo en esta vida Sino mi salvación en la vida eterna ¿Cuándo damos? Hay algo que apunta hacia atrás Y hay algo que apunta hacia adelante Y es más esto es el único lugar donde se nos invita a probar a Dios Probadme ahora en esto decía Y ojo, ese probadme muchas veces lo hacemos así como que Probadme para dar todo lo que Dios me va a dar No, no, nosotros no damos para sacarle algo a Dios Eso se llama avaricia disfrazado de piedad Nosotros damos Y lo probamos viendo que Él es el dueño de Todo y confiando en que Él tiene cuidado de nosotros siempre. Y miren cómo termina. Y ya con eso termino. Versículo 8 dice: Jesús le dice, déjenla, déjenla. Me está preparando para mi sepultura. Y después les dice algo: dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Miren, hoy es el día de dar. Y todo lo que damos. Va a pasar de largo a ministerios A otros ministerios que, que ayudan a pobres Que ayudan a huérfanos, que ayudan a viudas Que ayudan a necesitados, a adictos Que ayudan a la plantación De iglesias Y de cierta manera, esto es un cumplimiento De lo que el Señor dijo A los pobres siempre los van a tener Pero saben Me, me encanta que Jesús Enseña Que hay un tiempo para cuidar Hoy
1: es el día de dar en Casa de Libertad
0: nosotros hoy podemos hacer ambas, podemos darle a Él y que lo que le demos a Él cuide al pobre Así que déjenme ya para aterrizar esto, enseñarles a dónde estamos dando Y hacia dónde se va a ir todo lo que recaudemos el día el día de hoy Mire, Miremos este video y después, después terminamos Hoy es
1: el día de dar en Casa de Libertad Cada Niño cada niño comenzó en 2016 como un programa extracurricular para niños vulnerables en Colonia Santa Fe. Desde entonces creció a dos centros comunitarios que atienden a más de 200 estudiantes a través de programas que los equipan y les permiten alcanzar su máximo potencial. En las clases diarias los niños y jóvenes estudian la Biblia, memorizan versículos, oran y adoran al Señor. A través de tutorías y asistencia con sus tareas, este año el 23% de los estudiantes entraron en el cuadro de honor de su de escuelas. La unidad familiar es necesaria para una sociedad saludable. Por eso, el ministerio con los padres consiste en estudios bíblicos, oración, consejería y visitas en casa que nos permiten servir a toda la familia. Cada niño es un ministerio que crea discípulos. Todos los meses, los jóvenes salen y enseñan clases de Biblia a más de 70 niños en la comunidad. Misiones
0: el Ministerio de Misiones de la Iglesia Casa de Libertad viene a las 5 de la mañana, los días martes y los días viernes aquí a Segma. Venimos a recibir donativos de verduras y también frutas. Trabajamos hasta más o menos alrededor de mediodía todos estos días. Tenemos el equipo de trabajo que son voluntarios que vienen a apoyarnos a servir en esta área para poder bendecir a más de 37 ministerios.
1: Vidas Plenas Vidas Plenas es un ministerio ubicado en La Limonada. Cuentan con cinco academias de 500 alumnos en total, donde reciben un devocional diario, instruyen a los alumnos de 8 a 11 años con educación cristiana. Además, quienes integran este ministerio tienen acceso a psicólogos. También cuentan con un programa de becas estudiantiles y atención a emergencias, especialmente ancianos y casos extremos. Hospital del Espíritu Santo
0: Muy buenos días, mi nombre es Carlos Ovalle, soy el subdirector de Hospital del Espíritu Santo Nosotros como institución ayudamos a la gente de escasos recursos básicamente personas de la calle que no tienen alimento, no tienen dónde dormir les proporcionamos alimento cobija, techo la visión del Hospital del Espíritu Santo es que se re reintegren reinserten a la sociedad por medio del Espíritu para que puedan llevar sus vidas normales bajo los estatutos de la palabra que es de Dios y seguimos creyendo que el Espíritu es el que transformará vidas le damos las gracias también a Casa de Libertad que incondicionalmente siempre nos ha apoyado y seguirá apoyándonos, gracias y bendiciones a todas las personas que están congregadas en esa iglesia estamos siempre con ustedes también
2: mi nombre es Gustavo Escobedo y tengo la dicha de estar como director de Fundaniños Fundaniños es una institución donde recibimos eh, niños judicializados actualmente tenemos un promedio man, tenemos un promedio de 60 niños y también les damos educación les damos alimentación les damos vivienda y para nosotros es un gran honor el poder recibir ayuda de Casa de Libertad para este 2023 tenemos varios planes y espero que nos sigas acompañando. Dentro de los planes está poder ver cómo el colegio sigue creciendo. Ya lo tenemos autorizado, pero actualmente tenemos tres maestros y una directora en primaria. Nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro anhelo es que para el 2023 podamos abrir hasta sexto primaria y eso implicaría tener a tres maestros más. Contamos con tu ayuda, muchas gracias, porque ya tenemos años de estar recibiendo ese, ese apoyo, esa ayuda, tanto espiritual como monetaria, de Casa de Libertad.
3: Buenos días, Iglesia Casa de Libertad. Gracias, eh, realmente. Sé que este domingo va a ser un domingo glorioso, lleno de la presencia del Señor. Gracias, Pastor Francisco, por darme esta oportunidad. Y mi grupo que está atrás son misioneras que crecieron aquí en el hogar de niños que teníamos. Y eh, ellas crecieron, son profesionales, pero ellas decidieron servir al Señor tiempo completo. Somos fundadores con mi familia de Misioneros Sin Fronteras aquí en Cobán. Vivimos en las montañas de Cobán, en un lugar precioso que Dios nos ha dado. Nuestra misión es poder ayudar a la gente de extrema pobreza llevando el Evangelio, Llevando el amor de Jesucristo, hemos eh, dado alimento, ropa y medicina. Ha sido de mucha bendición y ver milagros tras milagros. Hemos logrado desde la pandemia hasta el día de hoy, ayudar a 67 comunidades, 908 familias. Entre esas 908 familias, hemos encontrado 90 niños desnutridos de 52 comunidades que hemos logrado ayudar. Pero todavía falta mucho, mucho, mucho. Yo te doy gracias a ti, a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de escuchar y de saber de nosotros. Gracias por sus oraciones. Dios los bendiga grandemente.
2: Hola familia de Casa de Libertad, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy, pero muy bien. Les saludamos desde acá, desde Costa Rica. Soy Esteban Rojas, el pastor plantador de la iglesia Gracia y Verdad. Y estamos muy agradecidos con Dios por todo el apoyo, el amor
0: y el cuidado que han tenido para con nosotros. Miren podríamos seguir pero, pero no queríamos que el video fuera muy, muy, muy muy largo Pero de esa manera miren hemos apoyado orfanatos, hemos apoyado asilos de ancianos Hemos apoyado hogares que tratan con adictos, con necesitados Plantaciones de iglesias, iglesias como la que vieron de Esteban en, 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 en Costa Rica Iglesias en Ecuador, iglesias en Guatemala, en el interior, aquí en, Miren, El Señor nos ha dado el privilegio de ser una iglesia sin paredes, una iglesia que ve más allá de nuestras cuatro paredes para poder servir, para poder transformar a nuestra comunidad ¿Sí? Y hoy, hoy nosotros los vamos a motivar que como María, que como la viuda, que como David podamos venir ante el Señor hoy a dar una ofrenda extraordinaria esto es distinto de lo que domingo a domingo venimos y, y ofrendamos y damos de, de nuestras No, esto va a ser algo extraordinario y quizás como decía había algo que nos cueste Algo que quizás nos implique decir pues voy a tener que limitarme en esto para poder ser parte de El año pasado, el año pasado tuvimos el privilegio del Señor de que en un domingo En este solo domingo pudimos nosotros recaudar el monto de y creo que aquí lo van a poner en pantalla 376 mil Eso fue el año pasado En un domingo Nuestra meta es por lo menos eso Que podamos nosotros recaudar eso Porque yo no sé si lo notaron pero Cuando yo vi este video la primera vez Me lo pasaron para que lo editáramos y todo Hubo algo que dijo el director del hospital del Espíritu Santo No sé si lo notaron Y dijo estamos tan agradecidos que hemos contado Con el apoyo incondicional de Casa de Libertad Y, y contaremos con él y yo dije <ríe> Y saben hay muchos de estos ministerios Que ya cuentan con ese apoyo Que ya, ya, ya dependen de ese apoyo Y yo lo que oro es pues, Que podamos nosotros seguirlo haciendo Y sepan esto Nosotros lo vamos a dar ya sea que tengamos que limitar lo que la iglesia hace porque no recaudamos lo suficiente Pero de que lo vamos a dar, lo vamos a dar o que hoy logremos recaudar eso y todavía, todavía más Así que hoy vamos a darles esa oportunidad para algunos, quizás para algunos van a Esto va a implicar un cheque grande y gloria a Dios por eso Para, para otros un cheque bastante más pequeño ya es bien sacrificial y eso está bien, los dejo con esto y motivo con, los motivo con esto Una vez leí, no me recuerdo ni dónde Y traté de buscar el autor Pero encontré como 10 personas que se daban el crédito Así que vamos a dejarlo a Arten desconocido Decía así, decía Podemos saber cuántas semillas hay en una manzana Pero nunca sabremos cuántas manzanas Hay en una semilla Hoy podemos saber exactamente cuánto va a entrar Cuánto van a dar La próxima semana les vamos a reportar Todo lo que entró Pero ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo va a impactar eso vidas? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuántas personas? va a... Creo que nunca lo vamos a saber, hay muchas formas, muchas formas de adorar a Dios Hoy, hoy vamos a adorar a Dios a través de nuestro dar, de nuestra generosidad A través de, uno, de una ofrenda generosa y sacrificial y lo vamos a hacer como un acto de adoración uno que le diga al Señor y a nuestro prójimo cuánto le amamos, cuán agradecidos estamos por su obra en nosotros, a través de nosotros Y cuánto confiamos en Él para nuestro sustento futuro Si alguien nos visita por primera vez porfa no se asusten, no somos así todos los, todo, 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 todos los domingos pero una vez al año qué, qué bueno que vinieron hoy se si nos visitan por primera vez porque este es nuestro corazón nuestro corazón es ir mucho más allá de las cuatro paredes de la iglesia Y poder impactar, no solo que la iglesia se sostenga Sino que la iglesia pueda ayudar a otros ministerios Que están haciendo obras increíbles A que lo sigan haciendo sin ellos tener que preocuparse Por andar recaudando los fondos Así que pónganse de pie, vamos a orar Si pueden hacerlo cómodamente, pónganse de pie ahí donde están Vamos a orar, vamos a terminar como siempre Adorando al Señor con música, adorando a través de la música. Y después tenemos cajas, tenemos ofrendarios aquí en estas columnas, allá atrás, en el lobby hay POS, en el lobby de abajo hay POS por si hay cola. Y, y los que están viéndonos en línea, los invitamos a casadelibertad.org, diagonal, dar. Y otra vez, todo. Ojo, si alguno dice, ay, hoy traje mis ofrendas regulares, pues no se van a quedar en la iglesia, van a seguir de largo. Si hoy trajiste tu ofrenda regular, Trágalo la próxima semana Porque todo lo que recaudemos hoy Pasa de largo Así que Padre Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por historias como estas Mi Dios que nos recuerdan No solo que tú eres un Dios digno De nuestra alabanza De nuestra adoración Que tú eres un Dios digno De nuestro sangre, sudor, lágrimas esfuerzo, recursos Tú eres digno de todo nosotros Y gracias por ejemplos De personas que aún a gran costo para ellos Pudieron venir a ofrecerse para ti Permítenos aprender de ese ejemplo Y hacer de nuestro dar el día de hoy Un acto de adoración Y que a través de él podamos nosotros Decirte exáltate, exáltate hoy Oh gran Cordero Te adoramos Padre, lo hacemos Padre En el nombre poderoso de Cristo Jesús